0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。在以前，因为人们都缺乏科技，所以大都从海上去探险，探索更多的事物，于是就出现了很多海上幽灵船的世界。幽灵船又称为 U.S.O。是不明潜水物体的缩写。1902年，一艘航行在非洲西海岸几内亚海域的英国货船上的一名水手，第一次看见 U.S.O。此后，有关于 U.S.O 的报道时有所闻。据说， 1973年，更是扰乱了北约在挪威县科斯纳夫湾的演习。U.S.O. 的特征是行动迅速，下沉深度远超各类已知的潜水艇，能使无线电、雷达、声呐等电子设备失灵。关于 U.S.O. 的本质，一些人认为它是外星人的运载工具，甚至认为在海洋深处的某个地方有外星人的基地。另一些人则认为。U.S.O. 是大气折射产生的幻影，就像海市蜃楼一般。智利南部最有名的神话传说中描述了卡洛奇号，一个会在夜晚出现在奇洛埃附近的岛屿的鬼船。根据当地的传言，这艘船的风帆会自觉收集海上死难者的灵魂。当船显现时，它的形象是明亮美丽的，而且充满了人们的欢声笑语。但是没过多久，船就会消失在茫茫大海中。传说中，海上死难者的灵魂是被三位美人鱼水神收去了。一旦这些灵魂登上了鬼船，他们就可以继续过生前的生活。巴伦西亚号是一艘在9 0 6年沉没在英属哥伦比亚温哥华海岸附近的船。当时，轮船在门多西诺角遭遇了恶劣天气，还触了礁，船身开始进水。船员们马上放救生艇解救船上的108名乘客，但是仍有人不幸遇难。巴伦西亚号最终沉没。船上180余人，只有37个幸存下来。五个月后，一名渔民在一个洞穴中发现救生筏和八具人骨。警方展开调查，但是一无所获。这个戏剧性的故事就这样告一段落，而这个结局也最终为巴伦西亚号的诡异故事提供了来源。水手们常常说，在巴伦西亚号触礁附近海面上会看见漂浮的幽灵，而且在巴伦西亚号沉没27年后，在巴克利海湾居然发现了一艘当年的救生筏，甚至还保留着原来的油漆涂层。让我们来盘点一下那些神秘的幽灵船吧，《玛丽·塞勒斯特号》。玛丽·塞勒斯特号经常被认为是电影《幽灵船》的原型。它建造于1861年的加拿大，曾被命名为亚马逊号。由于它发生过许多意外事件，很多人都曾认为这艘船运气不佳。1872年11月5日，船长本杰明·布里格斯与妻子、女儿以及七名船员、两名乘客一起。趁着这艘船出航，到1872年12月4日，被另一艘德格瑞蒂亚号发现，它已被遗弃在葡萄牙和亚速尔群岛之间的海域。尽管船只无损，船员却不见踪影，船上贵重的货物和值钱的东西都没有人动过，食品和饮用水还足够船员们再坚持六个月。由于没有合理的解释该船曾遇到什么事，人们不得不幻想船员们是不是被外星人绑架了，或者遭遇了大海怪的袭击。直到今天，玛丽塞勒斯特号的遭遇仍然是航海史上最著名的谜案。玛丽塞勒斯特号在这次事件之后，仍然被几位船主使用了12年之久。最后一任船主曾打算将他弄沉来索取赔偿，不过玛丽塞勒斯特号依然顺利抵达了目的地。后续的调查揭发了这场骗局。直到2001年8月9日，一组由国家水下与海洋组织代表领队的探险队与加拿大的电影制作人约翰·戴维斯一起。宣布已经在海地发现了这艘帆船的残骸。乔伊塔号，乔伊塔号曾被认为是永不沉没之船。1 9 5 5年，他与船上25名船员与乘客一起消失在南太平洋，五周后才被人发现。当时，他船体倾斜着，半截儿浸泡在海水中。船上包括药品补给、木材、食物等在内的四吨货物也不见了踪影，救生艇也不见了。卡罗尔·迪林号，这艘船从美国的弗吉尼亚州前往巴西里约热内卢运送煤炭，途中还在巴巴多斯补充给养，之后就失踪了。它在另一个海岸再次被人发现时。船上的船员、物品以及救生艇已经全部消失。美国政府对此一直没能给出一个官方解释。虽然人们怀疑是走私犯或者海盗劫持了这艘美国船，但直到今天，人们只能怀疑百慕大魔鬼三角区是卡罗尔·迪林号的出事缘由。拜尔·阿米卡号。拜尔阿比卡号是艘古典造型的纵帆船。2 0 0 6年，它出现在撒丁岛海岸边时，被意大利海岸巡逻队发现，但上面一名船员都没有，只有吃剩下一半的埃及食物，用法语标注的北非海域地图，一堆衣服，一面卢森堡的旗帜和一块写着“拜尔”。阿米卡的匾额，人们一度误以为这是一艘古船，后来通过调查才发现，这艘船当时属于一名卢森堡的男子，他为了逃税，才没有给该船进行注册。贝西摩号， 1931年7月6日，这艘货轮从加拿大温哥华港起航。他在北冰洋航行时，由于被浮冰卡住而被弃船，所有船员都被安全空运离开。后来再没有人去救援这个船只。他之所以被人们认为是幽灵船，是因为他在被弃后的三十八年间不断被人发现仍在漂浮。人们还几次试图登船，却总是因为天气原因。没有成功。1 9 6 9年，他最后一次出现在人们的视线之后，由于阿拉斯加海域结冰，该船也跟着消失了。如果说对于天空，人们最感兴趣的是 UFO， 那么对于海洋，探秘者最感兴趣的则是不明漂游船，也就是幽灵船。巴西一个家庭的奇遇引出了最新解释，获得了世界上权威的幽灵船探秘机构的承认，在幽灵船探索史上写下了精彩的一笔。遗憾的是，这家人为此付出了惨痛的代价。居住在巴西南部罗特尔镇的桑罗，是一艘远洋船的大副。妻子 Lisa 是中学教师，大儿子布拉奇15岁，小儿子摩尔8岁。2003年8月26日傍晚，一家人来到了南美洲马尔维纳斯群岛的阿根廷港，租好了一艘远程游船。第二天晚上，拥有驾驶执照的桑罗驾船出海，南大西洋的夜。美丽而神奇，这艘船配备了高性能的自动驾驶仪，它能依照卫星自动定位。桑罗准确做好设定后，离开了驾驶座，与妻子纵情歌舞。他们玩够了才上床，很快就进入了甜美的梦乡。忽然，一声巨响，顿时一片漆黑，大家惊慌失措。桑罗冷静地叫着。赶快套好救生衣。船舱大量进水，轮船迅速下沉。富有海难逃生知识的桑罗，用水手绳将一家人都串起来后，大家才跳海。他们离船不远，轰的一声，船在晨光中沉没了。他们的手机与海事电话都没在身上，无法求救。他们随着湍流，快速南漂。没多久，他们就觉得冷极了。他们正在绝望的时候，发现远远的海平线出现了一艘船。可是，当他们飘到离船尾仅仅数十米时，一再举手尽力呼救，船上还是没有任何反应。这令他们大惑不解。他们发现船悬挂着一个神梯，直达水面。他们顺着神梯来到甲板上。还是没见人影。桑罗发现，这艘亚马逊号是老式远洋捕鱼船。究竟桑罗他们一家遇到了什么？这是一艘什么样的船？为什么没有船员？请听下一集《幽灵船》。